0: Minus -15 seconds.
1: Vitselskapet.
0: -10 9
2: 8, 7, We have main engine start. 4
0: 3 2 1 and lift
3: off. Vitselskapet. Ås begynte alle som det, og du ette kanske til frokost kvar dag. Egg, som ett symbol på liv og fertilitet, hadde veldig lenge vært en del til vårfeiring og påske. Och det finns mye rare egg där ute. Alle har vel sett et bilde til et strutsegg, og sett hvor merkelig stort det er. Eggdonasjon er en heit debatt på Stortinget. Og palmoliefrie, fylte sjokoladeegg fyller butikken nå på våren. I denne veien skal vi fortelle om hvordan et egg blir tæ, og hvordan jobben til de som legger eggene er. Også kan vi også by på et eksperiment og prøvesmaking til eggerstatning. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. Å vite vet vitenselskapet. Uh! En vanlig verpehøne blir hver ett, et og et halvt årsalderen gassagjerd og brukt som bindemiddel i betong. Men hva for liv har hun levd før hun møter gasskammeret?
0: En gang kom hun selv fra innsida av et av disse tynne skallene som velber seg i avlange former og triller ned i oppsamlingsrissa. Litt under ett i døgnet fra både henne selv og de sex andra kroppene i buret. Men ingen av eggene hennes inneholder en liten kylling, som det hun selv kom fra. Bare tomme plommer som ska inn i en menneskemunn. Ragnhild hopper ned fra gavlen sin i buret og vagger bort til sandkassa. Mens hun virvler runt sig rundt seg og lar kornene vaskefjerne rene for skitte parasitter, tenker hun tilbake til da hun som unghøne kom til buret. Hun kan ikke ha vært mer enn 15 uker gammel. Bare et par uker før det første egget kom. Lyse var så stert, lydene så høje. Ragnhild ble sluppet inn i et bur med seks andre unghøner. Da døra lukka seg bak dem, ble det alene i buret. Sammen med vaglepinner, et sandbad og et lite avlukke separert fra resten av buret med en slags blå plastgardin. Hun overhørte noen mennesker si at de var plassert i noe som heter miljøbur, som visst nok skulle være luksus sammenlignet med burene de hadde brukt noen år tidligere. Men Ragnhild hadde i løpet av livet aldri opplevd noe annet enn innsida av ett bur, og visste ikke hva luksus var for noe. Foran buret var det et slags rullebånd med fôr på, som smakte vondere än vad det hade fått hos oppaleren. Noen av hønene i naboburet, som hade vært der en stund, sa at den vonde smaken kom av at fôret inneholdt mer kalcium. Kalsiumen var viktig de menneskene nå ville oppmuntre veksten av medulærbein hos Ragnhild. Altså at det la seg et kalsiumrikt beinvev i hulrommet i skelettet. Nå har Ragnhild ventet til det nye fôret og tenker ikke lenger på at kalsiumet hun trenger for å legge egg kommer fra det kalsiumrike lagret i medulærbeinet hennes. Hun tenker heller ikke så veldig mye over de lange, lysrike dagene, selv om de starten var uvant at lyset var på i mer enn ti timer hver dag. En gammel hønekone som hadde levd et helt år, og visste at hun kom til å bli hentet av den grå bilen snart, sa en gang til Ragnhild at de holdt lyset på så lenge for å stimulere kjønnshormonene, for å holde eggproduksjonen i gang. Viss stimuleres hypofysen, altså den hormonproduserende kjertelen i hjernen av lyse hun tar opp gjennom øynene. Lengre dager og mer i simiforet satte oppparten på pubertetsprosessene til Ragnhild den gangen hun først kom til buret. Og en morgen, noen uker etter at hun kom dit, følte hun at det var noe stort og hardt som ville ut. Det var første gang hun la et egg. Da egget var lagt og hade blitt hentet av menneskene, sammen med alle de andre eggene som var lagt den dagen, kom en av de andre hønene bort og la en beskyttende vinge over henne. Nå er du jo ikke lenger en kylling, Ragnhild.
3: I Norge finnes det til ei kvartid rundt fire millioner verpehøner. Rundt fem av dem bur på garder med økologisk drift. Resten er enten frittgående eller i miljøinnredda bur, som er der Ragnhild budde. i. Den frittgående høna som logger denne saken heter Hanne Grydeland. Ta deg tak i med vitensselskapet. <laughs> I stedet for å fokusere på hva som kom først, skal oss i dag fokusere på to andre viktige spørsmål angående egget. Nemlig hvordan, og ikke minst hvorfor, det blir tæ.
1: Du hører nå på Eggevitenselskapet, hvor jeg skal fortelle deg om eggets mørkeste hemmeligheter. Nettopp hvordan og hvorfor det blir til. Vi skall för det meste hålla oss till ägg. Och jag vill därför anbefalla att du ikke söker upp videor av vad hönen lägger ägg. Det ser inte så pent ut. Som med alla andra dyr som lägger egg med skal, blir hönenes ägg befruktat genom indre befruktning motsättningen till dette er for exempel fisk som lägger egg uten kroppen som så blir bli befryktigt senre. I dyrs mmänge egg medskal må ikke befyktitis för sskade dannnes. Egge starter som en plomme inne i henna. Denne plommen är en del av enke stona til henna. Plommen kallas her för oscyte och i ihönas version av egglösning. I neste del av eggets livssyklus blir det fraktet inn i egglederen, hvor det kan bli innvendig befruktet. Uansett om det blir befruktet eller ikke, fortsetter det videre i den delen av egglederen, som kalles Magnus, hvor det nå blir dekket av en beskyttende hinne, strukturelle fibre og eggeviten, som her kalles albumin. Videre roterer egget konstant, som gjør at de strukturelle fibrene surres rundt og danner tjalase, denne delen fungerer som ett anker for plommen inne i eggeviten. Det finnes en på hver side av hiten som gjør at plommen konstant befinner seg mitt inne i egget. Helt i slutten av egglederen blir skallet formet. Dette skjer rett før henne legger egget. Skallet formes av kalsit, et av de vanligste mineralene i jordskorpen, som også forekommer i muslinger og koraller. Hele denne formasjonen av egget tar omtrent en dag. Men kyllingen er ikke klar til å klekkes ut helt annet. Enig i plommen utvikler kyllingen sig og bruker plommen som sitt hovedmåltid. Utvekslingen av oksygen og karbondioxid skjer gjennom eggeskallet og er en av grunnene til at gamle egg kan være farlig å spise, siden bakterier også kan slippe in gjennom skallet. Omtrent tre uker etter at egget blir lagt, klekker kjølingen ut og møter verden for første gang. Men nå som vi vet hvordan egget blir til, kommer vi til et viktigere spørsmål. Hvorfor blir de til i det hele tatt? Forskere vet fortsatt ikke 100% sikkert hvorfor fugler legger egg, og hvorfor noen dyr ikke gjør det. Men en av de mest aksepterte teoriene er at fugler legger egg for å slippe å fly rundt med all den ekstra vekten. Spesielt når fugler må fly vekk fra rådyr. Det å måtte bære på en tung unge kan komme i veien for flyvingen deres. Ettersom fugler også har harde eggeskallen, er det vanskelig for oksykenen å komme til eggene inni egglederen, som gjør det vanskelig for dem å bære på eggene. Det harde eggeskallet i seg selv kan ha skjedd litt tilfeldig, som er alt annet i evolusjonen. Men ettersom det var mye tryggere for fuglonger å ruges i hare kjell, i motsetning til reptilernes myke kjell, ble det nok værende av seg selv.
3: Døm smarte som forsker på nettopp fugleegg kalles for olåger. Og om du er like fascinert til egg som döm, kan det interessere deg å vette at det faktisk er et eggebilde som heller verdensrekorden for flest likes på Instagram? Saken var loggått til Julianne Li Fjell.
4: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet på Radio Nova At to eggceller kan bli til ett avkomt, høyres kanskje for utrolig ut til å sant. Men vår reporter skal nå gi deg en oppdatering på en historisk forskernyhet innen reproduksjon. I tillegg skal vi høre om et sykdomstegn du kanske bør være oppt på i desser påskegule tida.
4: Vi ska høre om en historisk eggcellenyhet. Og hva skyldes det når en person blir gul som en påskekilling i huden? Fåskespesial fra den medisinske verden For i oktober 2018 Kom nyheten fra et forskerteam i Kina To hundmus har fått barn Hvordan er dette mulig? Forskerne hentet ut et egg fra den ene hundmusen Og en såkalt haploid stamcelle fra den andre hundmusen en haploid stamcelle har i likhet med både eggceller og sædceller bare halvparten av antallet kromosomer som en vanlig celle, altså kun 23. Når en eggcelle og en haploid stamcelle smelter sammen, vil kromosomantallet dermed bli 46. De to cellene ble smeltet sammen i laboratoriet, og for å hindre at embryoene døde etter få dager, klippet forskerne ut tre gener ved hjelp av CRISPR-teknologi. Dermed vokste de små embryonene som de skulle, og tre uker etter at de ble implantert i en surrogatmus kom 29 levedyktige musunger til verden. Hva kan det bety når et menneske blir gulaktig i huden og gul i øynene? Dersom du oppdager at en du kjenner plutselig blir gulfarget i huden i påsken, kan det henne personen har fått gulsått eller ikterus. Gulsått er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom på at fargestoffet bilirubin har hopet sig opp i blod eller vev. Bilirubin finnes helt naturlig inni våre røde blodceller og slippes fri når røde blodceller brytes ned og det skilles ut av kroppen som ett avfallsstoff genom avføring og urin. Visste du at det som gir brunfargen til avføringen din er nettopp utskillingen av bilirubin i gangen? Fordi bilirubin ikke er vannløslig, må det gjennom en biokemisk process i leveren, slik at det kan skilles ut gjennom galle og urin. Når en person blir gul i huden, kan årsaken derfor ofte skylle sykdom knyttet til leveren. Vi deler årsakene in i tre overordnede hovedårsaker. Nummer 1. Nedbrytningen av de røde blodcellene i kroppen går alt for raskt, og leveren får problemer må å ta seg av det bilirubinet som føres med blodet. Bilirubin hoper sig opp, og du blir gul i huden. Malariaparasitten kan forårsake nettopp dette. Den andre årsaken kan være hepatit eller levebetennelse. Får du en akutt hepatit är en av de første symptomene gulsått. Dersom du har skrumplever som ett resultat av mye alkohol over längre tid, kan du også få en gulaktig farge i huden. Tredje årsaken skyldes at galleavløpet fra leveren til tarmen er hemmet, og årsaken er oftest gallestein, betennelse eller svulster. Så blir du eller en du kjenner unormalt påskegul i huden ikke nøl med å dra til legen.
3: Påske spesial fra den medisinske verden vart presentert til Birgit Ski. There's helium, lithium, the air and oxygen so you and... Du
2: hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur,
2: chlorine
3: men da har jeg fått besøk her i studio til det, Kristin. Det stemmer, Karl. Og jeg hører at du har en liten overraskelsstemme.
2: Jeg har en treat til dig lagd spesielt til dig for nå har vi jo en sending om egg. Åja, oh, jeg
3: er så glad i egg.
2: Ja, så vad passer vel bedre enn å lage noe som eh, inneholder 0% egg? 0% egg Her er det ikke noe egg å snakke om, for jeg har laget marengs Marengs, sier du, da trenger man masse egg Man trenger jo eggevite, man trenger sukker Det er bare det, er basically det
3: Ja, det er jo bare egg.
2: Men jeg har laget marengs, eller pikekyst da Det som det er det, det heter når det er sånne durter Jeg har lagt det av aquafaba Vet du hva aquafaba er?
3: Nei, det høres ut som et eller annet hårprodukt, kanske.
2: Det høres litt sånn ut. Det betyr bønnevann. Det er det vannet som er i kikertboksen. Og det her er en ganske ny oppdagelse, egentlig. Det er ikke en ny oppfinnelse. Man har jo kokst bønner lenge. Det er en ny oppdagelse at man kan bruke akvafaba som eggevitteerstatning, eller eggeerstatning generelt. Da. Det ble oppdaget i 2014. 2014, ja. Ja, så det er så nytt. Men det som er greia da, at uh, dette kikerdvannet, som man uh, ja, da, hele tiden har trodd er helt ubrukelig, viser seg at hvis du pisker det, så blir det sånn skummende hvitt og tjukt, akkurat som når du pisker vanlig eggevitte. Og det kan man bruke til ting, særlig baking da. Først og fremst baking. Nesten utelukkende baking. <laughs> du kan bruke det til ganske mye, men i dette tillfälle, så har jeg brukt det til baking og lagt denne boksen ja, nå hørte du ikke at jeg har, lisset, jeg har liksom tett pakket denne boksen, sånn at de ikke skal knuse. De er ganske sjøre. Jeg har laget noen pikekyss. Det er lys, mint, grønne. Det er konditorfargen. Så er det aquafaba, en boks med kikert vann. Og så er det melis. Og litt sitron hadde jeg også oppi, for det var det som sto i oppskriften. Bare pisk av dette sammen. Pisk, pisk, pisk. Og så rett in i ovnen. Steke det i en time på 100 grader. Og da har vi fått disse deilige lekkerebyskene som du skal få prøve. For smaker det egentlig som ekte marengs? Du vet hvordan ekte marengs smaker?
3: Ja, jeg er veldig glad i marengs. Så nå er jeg fryktelig spent.
2: Ja, for det smaker jo bare sukker, egentlig. så egentlig. Men så er det sånn crunchy. Det er crunchigheten som gör det. Ok, men jeg åpner boksen her nå. Sånn. Skal vi se. Det ser lekkere ut om jeg får si det selv. Litt flate. Men det var ganske lett å gjøre det, for det var bare å piske det lenge nok til det ble ganske stivt. Og så putta det i en sånn sprøytepose. Og så rätt ut på bakebrettet.
3: Så veldig likt vanlig malex, rest ut sånn.
2: Ja, men faktisk lettere enn vanlig marengs. For vanlig marengs krever litt sånn finesse, men det skal jeg snakke om etterpå. Først skal du få prøve å smake. Jeg rekker den bort til deg. Tusen takk. Sånn.
3: Ja, jeg kan jo begynne med å se på den. Det ser helt riktig ut. Den er lett og fin, og smelter nesten i fingrene mine. Så det ser veldig ut som en ekte marengs.
2: Ja, nu kan den smake det.
3: Åh, spennende.
2: Du må ta hele munnen. Hele, kom igjen. Sånn, ja. Ok, hva er dommen?
3: Det var hver første smak, så kjentes det helt riktig ut. Men så kom den det en liten bismak. En ja, litt forsurende bismak, kan man kanskje si. Den er, er kanske sur, det er det jeg kjenner. For det var akkurat riktig søthet og tygge motstand, når jeg tok den. Så hvis du klare å kontinuerle fylle munnen med Marengs, logger på Aquafaba, så er det like bra som vanlig Marengs.
2: Okej, okay, så hvis man på en måte aldrig slutter å spise det, for man vil ikke ha den ettersmaken. For det syns jeg også, at de var ikke spesielt gode. Nei. Men det kan hende at det var fordi at jeg hadde oppi litt sitron da, det er sikkert det som er surt. Men det er også den der ettersmaken av La oss være ærlige, kikkert.
3: Ja, jeg fikk et tips fra kjæresten min her. Hun spurte om du kom til å bruke vanlige sånn bokskikkerter, eller om du kom til å logge det kikkertlaka selv.
2: Altså, la oss være ærlige, vil jeg ha laget min egen kikertlake? Jeg tror ikke det. Man gjør det på den enkleste måten. Du tar jo bare boksen. Jeg skjønner at det kanskje blir bedre hvis man øh, langtidskoker det. Men herregud, hvem har tiden?
3: Nei, det ikke er ikke jeg i hvert fall. Det er godt fornøyd med her, her jeg er. Men kanskje, kanskje. Aquafaba faktisk har en plass på kjøkkenet.
2: Men jeg kan du fortelle litt om hvorfor vanlig eggevitt fungerer, og hvorfor vi får marengs av det.
3: Ja, for det har jo vært brukt kjempelenge og i så mange oppskrifter. Hva er det som er så spesielt med eggekvitter?
2: Altså, eggevitten, og det er jo med aquafaba også, at det inneholder eh, proteiner, eller aquafaban inneholder proteiner, karbohydrater og så videre, som er en perfekt mix. Og derfor så fungerer det omtrent på samme måte som en eggevitte. For i eggevitten så er det også proteiner. Og du kan tenke deg at de proteinmolekylene er eh, små garnøster. Så du har da masse små garnøster som du putter opp i en bolle, og så begynner du å piske. Og da gjør du slik at det garnøstene de sprer seg litt utover, og blir litt løsere, litt sånn som et fiskegarn. Og fiskegarn er egentlig en ganske god metafor her, for du vet sånne glasskuler som man har i sånne, gammeldags fiske-maritim-pynt. Sånne der grønne glasskuler, grønne og brune og sånt. Så en veldig sånn maritim-stil. Ja. Litt sånne, sånne gammeldagse... Jeg uh, vet ikke hva de brukte dem til, der. bøyer eller et eller sånt nå. Det er i hvert fall fulle av luft. Ja. Og så tänkte jeg at du har et helt vått fiskegarn med sånne glasskuler i. Sånn ser det ut på ett mikroskopisk nivå fordi de boblene er da bobler med luft, og så er det da proteintrådene som binder det hele sammen i en slags nett, og så har du vannet som ligger rundt det hele. Og det er faktisk vannet som gör at det ser vitt ut, for det gör at lyset brytes på en viss måte, så etter hvert når det sprer sig ut, så brytes lyset på en annen måte enn det gör gjør når du bare putter eggevitten i bollen. Og da ser det vitt ut. Og etter hvert som du pisker, så gjør du de glasskulene, eller luftboblene, mindre og mindre og mindre. Og jo mindre boblene er, ju mer stabile er de, og da blir alt mye stivere og mer stabilt. Du vet jo det, for du har jo så på boblene før. Det er de små som er de seieste, holdt jeg på å si. De store er i hvert fall veldig ustabile.
3: Ja, så det basically det som skjer, at du tar boblene som er der, og gjør dem bittesmå og Flere.
2: Og fanger dem i et slags nett Med vann rundt mm. Så det er ikke så vanskelig
3: Nej, det er jo ganske logisk Når man ser på det
2: Men det funker ikke hvis du har Et hint av fett I bålen eh, Og akkurat det Fant jeg ikke helt ut hvorfor Men det har noe med at den prosessen Ikke fungerer på samme måten Så hvis du har en dråpe Med for eksempel eggeplomme Så funker det ikke eller så du har litt matfett igjen fra bollen, så funker det ikke. Det må være helt, helt rein. Og det kan du kanskje forklare hvorfor jeg ikke fikk det til når jeg skulle prøve, da. For de ville jo ikke bli stiv. Nej, Men aquafaba funker mye bedre enn egg. Så hvis man ser bort fra smaken, så er det enda bedre enn egg. Ja, og
3: eh, du kjøper, eller hvis du går for en grunnoppskrift i stedet for en litt lettvint løsning, kanskje det faktisk blir godt.
2: Vel, det var oppskriftene jeg fant på internet og jag stoler alltid på de oppskriftene jeg finner på internet, så jeg vet ikke helt vad det er du prøver å si her. Nei.
3: Men det er det spennende at den ene spesifikke greia som jeg gjør, den finnes satt i kikertelaket. Oslo 2.1, Oslo är Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa. Anna Art kan den findne på med egg, nå som oss ikkin utvenndevis strång og etta dem länge. Jo en kan utføre experimenter med dem. Vitenselskape Experimenterer.
4: Okej,
5: okay, faran migg. Akkurat nå har jeg en glassflaske, noe papir, altså vanlig tørkerullpapir, fyrstikker, og så har jeg egg som jeg skal koke. Det skal bli ett experiment eh, der vi skal teste lufttrykk, der vi da skal prøve å få dette egget ned i flasken etter at det har eh, brent papir nede i flasken. Så hele teorien bak dette eksperimentet er jo at over oss er det masse luft som dytter på oss nedover hele tiden. Og det er dette som kalles lufttrykk. Og når vi da skal tenne på papir ned i flasken, da vil luften som er i flasken bli varm og utvide seg. Og derfor vil noe av luften i flasken presses ut. Og når flammen da slukker så vil luften kjøles ned, og da vil det ta mindre plass. Og så vil det bli mindre lufttrykk inni denne flasken. Og hvis vi da legger et egg på toppen, da vil det da være mindre lufttrykk inni flasken i forhold til ovenfor egget. Da vil lufttrykket over egget presse ned egget ned i flasken, der det er et lavere lufttrykk. Så får vi sjekke om dette faktisk skjer. Ja, tar jag lite papper och dytter det ned i flasken. Och så ska jag tände på pappret och så ta på ägget på toppen av den här flaskan. Okej, okay. det regar ihop i flasken, så jag prövar bara sätta ägget upp på toppen. Ingenting som sker. Men ägget står nog där på toppen av flasken. Alltså jag ser att den presses lite ned. Men eh, ikke i nærheten av å gå ned i flasken. Ok, vi prøver å tenne på etter nytt. Vi prøver å tenne på etter nytt. Altså, jeg hørte at dette var vanskelig, men jeg visste ikke at det å tenne på papiret skulle være den vanskelige delen. Problemet er at jeg ikke får tent på det papiret i flasken. Ok, det er noe trykk der. Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å tenne på et papir. Ok, nå prøver jeg en ny strategi. Nå begynner jeg faktisk å bli litt sur. Det er fortsatt ingenting som skjer her med dette egget. Ok, vi prøver en gang til. Ok, da prøver vi på nytt. Jeg prøver å tenne på en gang til. Problemet igjen er det papiret vil ikke brenne. Dette her var... Triste saker. Jeg er liksom mer ned i flasken enn det det har vært tidligere. Ok, da prøver jeg en gang til. Dette er gøy. Ok, jeg prøver en gang til. Ja, hva tror dere? Skjedde fortsatt ingenting da? Nå lar jeg bare det egget stå på den flasken. Og så får det bara stå der en stund. Så kan jeg komme tilbake senere og sjekke om den har rørt seg. Noe den sikkert ikke har gjort. Ja, da har jeg ventet i 50 minuter cirka. Og egget står fortsatt på toppen av flasken. och vill ikke rykke seg ned i flasken. Kan ta rør av egget? Så får vi hører på det ploppet, da. Ja, nu är det. Jag har fått till en tryckförskälle i alla fall.
3: Biten sällskapet Ja. Detta misslyckade försöket vart utfört av Anna Vik Rödset och hon anbefaler ingen att göra detta för oss spara oss alla får för är djup skuffels.
1: Selskapet.
3: Det var Asbos Rakten av Ikku. Tusen takk til dere som hørte på. Denne sendingen hørte du Hanne Grydland, Anna-Vik Rødset, Julianne Liefjell, Birgit Skie, Kristin Grydland og med Karl Adams Kvam. Hvis du savner oss før neste tirsdag, finner du oss på Soundcloud, Spotify eller som podcast. Ogs høyre oss! Selskapet